0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡。我是阿青，我知道很久没有更新了，大家真的是久等了，也非常的抱歉哦。我会在这一集的最后跟大家聊聊我的近况，所以现在呢，我们就先进到我们今天的主题吧。今天呢，我们本来是要来讲猎巫的，但是呢，这个主题实在是比较大，我准备完之后内容太多了，所以我想说，那我们就先来讲一些比较有名的案例，那有机会的话，我再做一个同整。再来跟大家详细聊聊猎物这个话题。所以呢，我们今天就来讲17世纪很有名的一个猎物案，叫做塞勒姆审巫案。那开头一样要先声明一下，这一集可能不太适合一些信奉天主教或者是基督教的听众们。这一集呢，我会一个比较历史的角度来说明，当然我会加一些我自己的看法。所以如果你不太喜欢我的看法的话，那麻烦你还是把这一集省略掉吧。那依照之前制作的惯例，我会先来跟大家聊聊这个故事的背景，同时我们会稍微跟大家聊一下猎屋到底是一个什么样的东西。有一个很著名的小说家叫做洛夫克拉夫特，相信有很多人听到这个名字感觉有点兴奋。之后我也会做一个关于他的主题。我们今天来讲一个他很有名的名言，就是人类最古老而强烈的情绪便是恐惧。而最古老、最强烈的恐惧，便是对未知的恐惧。而这句话呢，其实可以完美的解释为什么会有猎物这个行动出现。在古代呢，人们由于知识的匮乏，所以他们会去害怕那些会造成重大灾害的现象，比如说台风啊、地震啊、传染疾病啊、瘟疫啊、洪水啊，像这一类的现象。而当他们害怕的时候，他们又会想办法去找各种的理由来解释这个现象。或者是呢，他会请其他人来解释这个现象，而这个其他人呢，在当时候就是所谓的神职人员。那神职人员其实他们也不太懂这个东西到底是什么，但是呢，他们又为了加固人们对他们的信仰，所以他们就会做出一些很荒唐的理由去解释这个现象。比如说啊，这个就是上帝对你的考验呐、啊，或者说这个就是魔鬼在人间做的一些恶行之类的。其实一直到现在这个年代也是一样。有很多人主张说，这个世界上是有恶魔的，而这些恶魔呢，可以透过人作为媒介来施展巫术。这些人就被叫做巫师。而为了清除这些魔鬼在人间的代理人，所以我们必须要对这些人做出审判，也就有了后来一连串的猎巫行动。OK， 那我们再把时间拉到15世纪末、1 6世纪初，这个时候呢，有一些人他们看不惯当时或教会非常的腐败，而且做出很多不能理解的行为。所以就跳出来做宗教改革，当然也有一些是为了个人的利益。因为我们有一些海外的听众，所以呢，我不知道你跟我受的教育是不是一样的。那如果你是住在台湾的话，你小时候一定都有念过，比如说马丁·路德、科尔文、亨利八世这几个人都非常的有名。总之，当时候的教会就分裂成了好几种教派。由于这些教派的问题，所以呢，如果你今天跟我的教义不同，那我们就是敌人。到最后呢，就有很多变成所谓的宗教战争。当然，这个我们稍微提一下就好了。我们再把地点拉到这个事件的发生地塞勒姆，有一些翻译叫它萨冷。这个地方位于现今美国的波士顿的附近。当时的历史背景呢，其实是因为宗教战争的关系，所以有很多克尔文教派的那些清教徒，因为他们受到迫害，所以他们就搭着船到了这个地方来落地生根。总之，你可以把它理解成这个新英格兰地区大部分的人都是清教徒，因为整件事情非常的复杂，所以呢，我会把一些比较关键性的人物打在简介里面，避免大家听到一头雾水。在1688年的时候，出版了一本书，叫做《难忘的远虑：关于巫术与殖民地》，它的作者叫科顿·马瑟，这个人也是出生在波士顿的一个人，很有名的牧师。这个人是一个学霸，所以他其实写了非常非常多的书。那有很多的教徒读完他的书之后，就变成了他的信众。所以他在当时候的地区可以算是一个很有影响力的宗教领袖吧。在这本书里面呢，就讲到一个故事，就是说有一个洗衣工的妇女叫做安格罗夫。这个安格罗夫呢，他被指控对他雇主的小孩施加了巫术，导致他的小孩出现了身体僵硬、不正常的抖动、情绪失控、歇斯底里的行为。而这个科顿马瑟呢，在里面就扮演了为这些小孩祈福、冥想、祷告的一个人。那之后，他把这一个事件记录下来，刊在这本书当中。而这个科顿马瑟呢，也坚信说这个世界上有女巫跟恶魔，因为这些女巫跟恶魔导致了人们有这种行为。那地点，我们再回到塞勒姆小镇。这个塞勒姆小镇呢，在其他小镇的眼中，它是一个居民关系不和谐的小镇。他们这个镇上呢。总共换了四名牧师，第一任跟第二任其实他们就只待了几年，因为这个小镇呢不愿意支付他们全部的薪资，所以就离开了。而第三任的牧师呢，也因为当地的教会不愿意聘请他，所以一直到了第四位。这位牧师叫做塞缪尔·帕里斯，他跟小镇里的居民协商之后，同意用六十六磅作为他的年薪来担任这里的牧师。当然，其中只有三分之一是以实际的薪资。另外三分之二呢，是以一些其他的物资，比如说食物、生活用品作为补偿。这个牧师呢，其实有点两光。开头我们也说到，这个小镇里的居民关系不是非常的和谐，所以这个塞缪尔·帕里斯他其实是担任一个中间人，就是协调教会信徒之间的摩擦。不过这些事件经过他的处理之后，反而更加的恶化了。所以之后当地的居民甚至投票停止支付塞缪尔的薪资。整件事情呢，就发生在1692年的冬天。这个塞缪尔·帕里斯家中的九岁女儿贝蒂跟十一岁的侄女阿比盖尔就突然出现了奇怪的症状。根据目击者的表示呢，他们会突然间跑来跑去，无预警的大叫，浑身抽搐，并且他的四肢扭曲成了一些非常诡异的形状。所以呢，这个塞缪尔就尝试了一些方法，比如说为他们祷告啊，做一些比如家庭类的疗法。眼看他们所做的事情呢，对这两个女孩一点帮助都没有，所以呢，这个塞缪尔又找来了医生。这个医生叫做威廉·格里斯。这个人呢，其实他并没有受过正规的医疗教育，也就是说，他其实是自学成医的一个人。他到了牧师家中呢，也发现说：“哎，这个病我从来没有看过，我也不知道到底是什么原因。”于是他就跟塞缪尔说：“这两个小女孩，她可能是受到了邪恶之手的影响。”而这个时候，他们就想到了科顿马瑟那本书里面的内容，里面的小孩他的症状跟他们刚好非常非常相似，于是他们就得到了一个结论：这个小镇里可能有巫师在使用巫术迫害他们的小孩。但是他们也不是非常的肯定，于是这件事就暂时按下来了。由于这个塞缪尔他是镇上的牧师，所以他要处理的事情非常多，他就请了他的邻居来帮忙照看这两个小孩。这个邻居呢，他是一个很虔诚的清教徒。他看着这两个小孩这么痛苦，他就说：“哎，我这里有一种方法，这个方法可能可以帮助你们。”在英格兰地区有一种谣传，这种谣传是说，女巫身上有一种粒子，当她想要害一个人的时候，她会把这种粒子注入到被害者的体内，使这个被害人出现一些无法理解的症状，而这种粒子会残留在被害者的尿液里面。所以呢，在坊间有一种特殊的方法，叫女巫蛋糕。这个女巫蛋糕呢，是将被害人的尿液跟黑麦混在一起，烤成一个蛋糕，然后再把这个蛋糕喂给狗吃。这里我查到三种版本：第一种版本是说，这个巫术就会转移到狗的身上；第二种版本是说，这个巫术会反噬到施术者的体内，让施术者变得非常的痛苦。而第三种版本也是我认为比较符合后来发生的事情的版本。这个方法可以让被害人知道到底是谁对他下咒。于是他的邻居呢就秘密的请家里的一个女奴隶叫做提图巴来帮他烤制这个蛋糕。这边呢这个提图巴是一个关键人物，我们后面会再提到他。后来呢塞缪尔知道了这件事情，由于他是一个牧师，所以他并不能忍受这种有关于巫术的行为。他就大声地斥责了他的邻居跟他们家的女奴隶。而就在他们做完这件事的几天之后，两个小女孩就突然说了一个名字：萨拉古德。这时候，我们就来介绍一下萨拉古德这一个人。这个萨拉古德呢，有两任丈夫。他的第一任丈夫在死后给他留下了庞大的债务，他算是一个经济状况比较拮据的人。而她的第二任丈夫其实跟她的关系并不是非常的融洽。所以呢，他常常是带着小孩在外面流浪的。所以在一些版本里面，他是被描述成是一个女乞丐。由于他的经济状况比较拮据，所以当他肚子饿或者是有一些状况的时候，他就会去敲其他人的门。而这些小镇上的人如果不愿意给他提供帮助的话，他就会用言语去辱骂这些人。可以说，这个萨拉古德在小镇里是不受欢迎的。而又有另外一件事情发生，导致这个小镇变得更加恐慌。这个病居然开始传染了。这两位小女孩的两个朋友中也出现了很类似的症状，所以在他们指认之后，这个萨拉古德马上就被小镇里的治安官给拘捕了。随之而来的就是对萨拉古德的审判。审判一开始呢，法官就问他：说你为什么要伤害这些孩子？你和哪些魔鬼签了契约？法官问的很多问题都已经预设说。这个萨拉古德就是巫师，他用巫术来害了这些孩子。他本人极度的否定了这些指控，但是有几件事使得很多的人开始怀疑她是一个女巫。第一个是，当这些指控者，就是当初被感染的四个小女孩，一跟萨拉古德面对面的时候，他们便会开始剧烈的扭动身体，露出非常痛苦的模样。她的丈夫也跳出来对她进行了指控。他对法官说：“这个女人啊，如果不是女巫。”就是正在变成女巫。其实这个指控很好理解，因为在清教徒的观念里面，圣经是他们唯一的最高权威。在圣经里面就有故事记载到，女性必须顺从男性。所以这个萨拉古德，他其实违背了那个年代的普世价值观，也因此他是很容易被怀疑的一个人。再到后来，有很多人对他进行了指控，甚至包含了他的女儿。只是当时他的女儿只有四岁，而他的女儿也被怀疑是一个女巫，于是呢，他就被抓进去关了三天。之后从监狱出来，他的女儿就说：“我妈妈可能是一个女巫，因为我妈妈养了一条蛇，这条蛇会跟我说话，会去吸血。”再到后来，因为这个萨拉古德实在是受不了这些指控，所以他又讲出了另外一个名字。他说：“这一个人才是女巫，而这个人叫萨拉奥斯本。”这边避免混淆，所以说明一下，这个萨拉奥斯本呢，跟萨拉古德两个人只是同名而已，并没有任何的关系。而在当天，法官就命人逮捕了这个萨拉奥斯本，所以我们接下来继续来介绍这一个人。这个萨拉奥斯本呢，他其实也有两任丈夫。他的第一任丈夫过世之前立下遗嘱，希望他的儿子可以继承他的农场。但是这个萨拉奥斯本在跟第二任丈夫结婚之后，他就拒绝把这些遗产交出来。所以他们就开始打官司。有一件事导致他很容易被人们怀疑，就是他长时间卧病在床，也因此他错过了很多教会的活动。很好笑的是，其实，在之前的这些小女孩都没有提到这个名字，但是在萨拉古德指证他之后，这些小女孩就说：“对，没错，这一个人也是巫师。”当然，这个萨拉奥斯本他也一样坚决的否认自己有使用任何的巫术。但是这些小女孩还是做出了不少对萨拉奥斯本不利的证词，案情一样非常焦灼，因为根本就没有所谓的关键性的证据。这时候，原告里面有一位小女孩叫安普特南，她就指证了第三个人提图巴。这个名字我前面也有提到，她就是当初那两名发病的小女孩家中的女奴隶。刚开始呢，这个提图巴也是一样，矢口的否认她是一个巫师。但是在他的主人，也就是塞缪尔对他进行私人的审讯之后，提图巴居然就承认说：“对我就是一名女巫。”我严格怀疑这个提图巴应该有看过一本书，叫做《女巫之锤》，这是一本很可怕的书，它害死的很多人。不过我们今天暂时不提这本书。提图巴的证词很关键，他说有一个很高大的男人从波士顿而来，他是一个恶魔。当天晚上我跟他见面的时候，旁边还有四个人，其中就包含了萨拉·奥斯本跟萨拉·古德，他们一起逼我跟这个男人签订契约。如果我不这么做，他们就会伤害我。接下来呢，他就开始描述很多很多有关于女巫的事情。他说他们呢会骑着扫把飞上天。他说萨拉·古德有一只猫，他会控制这只猫去伤害这些女孩。并且造成这些女孩身上有很多的抓痕跟咬伤，而这些女孩也顺着提图巴的话说：“对，没错，我们被猫攻击过。”而且他还说，这个萨拉古德跟萨拉奥斯本，他会派出幽灵来伤害这些女孩。由于他的证词实在是太过于真实跟详细，所以呢，这时候小镇的人民就真正的开始相信，原来我们的小镇真的有女巫存在。在提图巴被审判之后，这三个人就被关入了监狱。风波还没平息，因为当时候提图巴说有四个人，而现在我们只抓出了两个人，也就是说还有两个人藏在小镇里面。小镇的人就开始互相怀疑。后来又隔了两天，这个安普特男他又指证了下一个人，这个人呢就是萨拉古德四岁的小女儿多罗西古德。安普特男声称呢，这个小女孩掐着他的脖子，逼他跟恶魔签署契约，也因此这个小女孩她也被捕了，也就有了后面她出庭指证了自己的母亲。那我们现在呢，先把这三个女人的结果交代一下，对后面的故事会比较好理解。我们先讲萨拉古德的结局，她也是里面最悲惨的一个。她在被审判之后，她就被判处了绞刑，也就是我们说的。吊死。她在被审判的时候，其实她已经怀孕了。她在狱中生产了一个小孩，并且这个小孩也在狱中夭折了。在她上了绞刑台的时候，她还是一再的声明说她不是一个女巫，但是最后她还是被吊死了。再到后来，整件事情落幕了之后，人们才发现很多人都被冤枉了。所以呢，这个萨拉古德的第二任丈夫，他就告上了法庭说。你们必须赔偿我妻子跟我女儿的精神赔偿。结果他就获得了整件案件里面赔偿金额最高的三十英镑。第二个萨拉奥斯本的结局呢？他一直在等待审判，最后他在狱中过世了。后来的调查发现说，在指控他的人里面，很多人都姓普特南，包含一开始指控他的安普特南。而这个普特南家族呢，就是。当初她第一任丈夫的亲戚，所以后来也有很多人认为她是因为财产的纠纷才被嫁祸成是女巫。第三个，也就是最关键的那一个提图巴，他的结局很奇怪。由于他供出了其他的女巫，所以他算是一个污点证人的概念。尽管他是三个人里面唯一一个承认自己是女巫的人，但是呢，他就一直被关在监狱里，一直到整件事情落幕。关于他的结局有两种版本，因为这个人比较关键，所以我查了很多的资料。第一种版本是说，在当时如果你要出狱的话，你是必须要支付相关的费用。显然提图巴并没有这个支付的能力，而他的雇主塞缪尔也不愿意为他支付这一笔费用，所以他一直被关在监牢里。最后监狱把他卖给了一个不知名的人士。第二个版本比较细思极恐，这个版本是说。塞缪尔为他支付了相关的费用，并把他接出监狱，但是后来这个人就不见了。不知道大家还记不记得我们前面说到的，他的主人塞缪尔对他进行了秘密审讯之后，他就改口承认自己是一个女巫了。而后来其实也证实到，这个塞缪尔在秘密审讯中对他进行了一些暴力的手段，就是类似屈打成招的概念。这里我就不做结论，留给大家自己去想象、哦。我们继续把事情拉回到审讯完这三位女性之后，后来他们又得到了提图巴另外一个关键性的证词。提图巴说：“我看过魔鬼的契约书，上面总共有九个签名，这表示女巫的数量竟然又再一次的增加了。”小镇的居民也因此他们的恐慌情绪到达了极点。这个时候，大家就开始你怀疑我，我怀疑你。随着这三个女巫的审判之后。这些小女孩的病情并没有进一步得到好转，反而越来越严重，并且他们又陆陆续续的开始给出了其他的名字。而这些被指控为女巫的人呢？他们看到前面的案例，他们也开始为了脱罪去指控别人。后面其实有调查说，很多人是因为私人恩怨，所以去指控别人，也有一些人是为了一些微小的现象而开始捕风捉影。比如说，我今天看到一个人经过了一间房子。那间房子突然倒塌了。哦，这一个人就是巫师。又比如说，我今天看到其他人家的宠物突然开始大叫。哦，他们家可能就是女巫。整件案件的嫌疑人最后居然高达200人之多。这些人的指控呢，其实并没有一个关键性的证据。所以当时候的法官就开始采用了一些很荒唐的说法。有一些原告声称，他们能看到一些不知名形状的、类似幽灵的东西在折磨他们，而他们也能知道这些幽灵到底是谁派来的，因为这些巫师的头上都有一个只有被折磨的人可以看得到的光圈。再了呢，法官还要求这些原告去触摸那些被怀疑的人。前面我们提到一个东西叫女巫粒子，而当时候人们相信，如果巫师去触摸这些他伤害的被害人的时候，这些粒子会回到巫师的身上，但是在这个过程中，这些被害者会感到非常的痛苦，而这个方法居然很有效。很多巫师触摸到这些被害者的时候，这些被害者就开始疯狂的扭动，露出非常痛苦的表情，也因此他们的怀疑就被坐实了。在这样一个司法程序并不成熟的年代之下，很多的被告就被判处了死刑。而这整件闹剧到底是怎么样去结束的呢？这就要讲到，居然有人指证了他们那个地区地位最高的执政官——麻州州长的夫人是一个女巫。一直到这个时候，麻州州长才了解到这件事情到底有多么的荒唐。在1692年的10月26号，麻州州长亲自下令停止一切逮捕的行动，并且把监狱里很多的受害者都放了出去，整件事情才在这里告了一个段落。根据统计，整件事件中总共有两百多个人受到指控，其中有十九个人被判处死刑，有一个人被石头压死，有七个人在狱中过世，其中还包含两个刚出生的婴儿，并且他们还杀死了两只狗。可能是因为它的花纹比较特殊，也可能是因为它常常无理由的大叫，所以人们认为它是巫师的死魔。在整件案件里面，其实我发现两件有点特殊。但是想起来又蛮合理的现象。第一个是，当一个人被指控的时候，他有很大的几率或许指控另外一个人。如果另外一个人被坐实是巫师的话，就可以洗清他的嫌疑。另外一个现象是，有一些人被指控之后，但是他们又没有去指控别人，这个时候就会分成两种人。第一种人呢，他们会认罪，并且在他们认罪之后，教廷觉得他们有在为自己的行为忏悔。所以他们延后了对他的判决，而另外一种人在被审判之后还是坚持自己无罪的话，那他的下场通常非常凄惨。我们也来讲里面一个比较有名的案例，有一个八十岁的农夫，他因为拒绝认罪，所以法官就对他进行逼供，将很多的大石头压在他的身上。如果他还是不承认的话，那就继续追加石头，也因此他没有办法呼吸而当场死亡。而在他死亡之前呢，也都一直坚称自己绝对不是巫师。而那些坚决不承认自己是巫师的人，也很有可能会直接被判处死刑。OK， 那我们终于要讲到故事的结尾了。最后呢，政府跟教会他们发了一个声明，就说：“我们宁愿放过十个女巫，也不伤害一个无辜的人。”有没有觉得这件事情听起来好像很好，但是有一点怪怪的？既然还有女巫的话，那这些生病的人该怎么办呢？说起来也很奇怪，在教会做出声明之后，这些原告的病居然一起离奇的都痊愈了。仔细想一想的话，你会发现教会的立场还是一样声明：这一个小镇是有女巫的。而这一个声明很重要。我们把时空背景拉到现今的这个年代，在很多国家，如果你被一个人指控之后，最后发现这一个人是在诬陷你的话。那这一个人最后可能要背负法律的责任，而在当时呢，因为教会做出了这个声明，所以那些原告是相信女巫存在，或者他们声明女巫存在。而在事件过后，包括提督帕在内的那些原告，他们都没有被起诉，因为如果起诉他们的话，就代表直接打了教会的脸，也等于告诉大家教会做错了。所以整件事情并没有一个人站出来为之负责。因为这整件故事的争议性比较大，所以我就不在这里做出结论了。有一件事情我忘记说了，我补充一下：在这场事件中，那些被起诉的人有 80% 是女性。其实这个也是因为圣经里面的教义有很多不公平的地方。如果有兴趣的话，可以去上网找一下，这是一个真实发生的事件。因为这整件事里面的角色实在太多了。所以我有刻意删除了几个人名。本来我是录两个版本，第一个是它里面的名字都用英文来念，这样的话大家比较好去查找这些人名，比较好去了解这个故事。结果最后我发现我自己也都会有一点点角色混淆，因为我自己本身的母语也不是英文，所以最后我还是决定就是把他们的名字都用中文去念，这样大家应该比较好理解整个故事。OK， 我们本集的内容就到这里告一个段落，谢谢大家的收听。后面呢，我会讲一些我最近的近况。如果你是来听故事的话，那就听到这里就可以了。首先呢，感谢同一位听众的再次赞助。那我这边收到赞助，其实我自己也是很开心的、啊，因为这也等于是我自己做的作品有受到肯定。在我每一集的简介栏里面，其实我也都会附上赞助链接。也因为我们有收到赞助的关系，所以想在这里跟大家说一下，如果你今天是还没有开始赚钱的年纪的话，那我会希望你把这个钱留下来。刚好圣诞节也快到了嘛，给自己的家人买一个礼物啊，或者是请自己的男女朋友吃一顿晚餐之类的，这样也好，就尽量不要把钱浪费在我身上了。只要你们有听节目、有留言给我，我其实就很开心了。后来发现，我有很大一部分的听众都来自 Spotify。听说 Spotify 那边是不能留言的，所以我有在每一集的简介里面附上我这一个频道的专用信箱。如果有任何想听的主题，想要提供的主题，或者是你想要留言的话，发现又没办法留言，其实你也可以就是透过这个信箱来告诉我，这样我就一定会收到。那我自己是用 First Story 的平台，所以如果你愿意的话，你也可以去办一个 First Story 的账号。这样就可以在节目后面留言了。OK， 抱歉又扯了这么多，那开始交代我最近的近况吧。在上一集有说到，其实我们家最近多了一个新的小朋友，所以呢，最近也是特别的忙，差不多有一个月没有更新了，我真的也感到非常的抱歉。在我老婆出月子中心之后，其实我们两个都蛮慌张的，所以我们是决定暂时就一起来照顾我们家的小朋友。不知道大家有没有类似的经验哦？就是三到四个小时就要喂一次奶，两个小时要剪裁一次尿布，喂奶又要花一个小时，所以呢，我们两个的睡眠可以说严重的不足。结果后来不知道为什么我就中标了，就急性肠胃炎，最后闹到医院去。当时候我是还蛮慌的啦，因为医生跟我说这个病会传染，所以我一直很小心，我很怕传染给我们家小朋友。有一个礼拜是只有我老婆照顾小朋友，那我那个礼拜都都是休息的。在我康复之后，我的小朋友没有中标，我的老婆中标了。结果就换成我那个礼拜照顾小朋友，那那个礼拜我老婆就好好的休息。结果我老婆休息完之后，她好了，我又感冒了，完全没有办法录音，所以就导致我拖更了很久。最后我是决定，就是在一切上轨道之后，我就再继续更新。所以你会发现前一段时间我的更新时间很不稳定，后面应该会越来越好了，因为。我们两个现在也开始轮流照顾小朋友了。那其实还有一个原因，是因为前一段时间我又多接了一点工作。在我生病的时候，其实我也是在处理这个东西，就有蛮多事前准备要做的。也请大家原谅我，不是一个专职做 podcast 的一个人。不过还是尽量会一个礼拜出一只到两只啦。现在也一切慢慢越来越顺了。我也看到了一些听众有寄信或者是留言给我。也谢谢大家的鼓励跟祝福，我都有看到。好了，近况就暂时先交代到这里就好了。感谢大家今天的收听，我们下一集再见。